0: Bien le bonjour les, les passionnés de l'automobile. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de la rentrée. Voilà, on a tous passé de bonnes vacances, en tout cas, je l'espère. On est aujourd'hui pour vous parler un peu de l'actualité automobile et tout ce qu'on a raté du coup pendant ces vacances. Je suis en compagnie de Mathieu, qui va m'aider pour l'émission et on espère accueillir de nouvelles personnes tout au long de cette année. En tout cas, maintenant, on va commencer par plusieurs sujets. Moi, je vais vous parler d'une nouvelle PIN, de plein d'autres sujets d'actualité que je vais traiter
1: et surtout qu'on va débattre. Et Mathieu va nous parler de... Je vais vous parler de la Rolls-Royce Spectre, donc qui et la première électrique de Rolls-Royce. Super,
0: et est-ce que tu vas nous parler aussi un peu de la Bentley de Charles III
1: Oui, il y accessoirement un petit peu de sa Bentley euh, qu'il a ramenée en France, je garde la, ça pour la suite.
0: Super, bon ben moi je vais commencer du coup par l'Alpine directement. Et alors l'Alpine, qu'est-ce qui s'est passé chez Alpine ben, En fait la, la future Alpine 310 eh ben, veut complètement s'attaquer à la gamme mythique de chez Porsche, donc la gamme 911. Le plan produit d'Alpine est pour le moins ambitieux puisque la marque ne lancera pas moins de 7 nouveaux modèles d'ici 2027. Le retour de la 310, un coupé 4 places, est également prévu. Mais cette dernière ira-t-il jusqu'à chercher des poux à la mythique 911 Eh bien, c'est la question qu'on va se poser car Alpine a de l'ambition, beaucoup d'ambition. La marque veut tout bonnement devenir mondiale et lancer pas moins de 7 nouveaux modèles comme je viens de vous le dire, dont un SUV. Hein, on est à la course au CV aussi en ce moment. La marche est haute puisque la firme dispose ne de de, de de compte aujourd'hui qu'un seul modèle dans son catalogue, la A110, qui est d'ailleurs mythique, qui a fait de nombreux rallyes, qui a une histoire euh, que je ne veux pas citer car elle est bien trop longue et impressionnante, mais elle a marqué son temps. Ensuite, la première nouveauté a fait à faire son entrée sur scène sera la A290, une citadine électrique sportive basée sur la Renault 5. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ce sera un, un remaster de la Renault 5, une voiture aussi mythique euh, qui a fait euh, de nombreuses ventes. C'est un peu l'idée. Son électromoteur devrait développer 220 chevaux et son lancement pourrait intervenir au second trimestre 2024. L'année suivante, ce sera autour du crossover GT de rejoindre les catalogues. Il sera électrique, reprendra les formes. La plateforme CMFEV et mesurera environ 4,60 m de long. Donc... Si on veut parler un petit peu de cette A310, seulement cette architecture servira également pour élaborer une A110 à 4 places qui répondra au nom de A310, si vous n'avez pas situé, c'est une A110 un peu redesignée ça à la même gueule que la 310 qui avait été sortie un petit peu avant et ce nouveau modèle ne sera pas totalement inédit puisque la 310 existait déjà dans le passé comme je viens de vous le dire et il s'agit d'un coupé 2 de plus 2 commercialisé de 1971 à 1924 pour resituer un petit peu le point historique Cependant, ce ne sera plus une question de moteur à 4 cylindres et de V6 du type PRV, comme on avait chez l'ancienne, car cette nouvelle génération sera bien sûr électrique et les batteries seront fabri fabriquées en France, à Dunkerque, chez Vercors. Si vous, avez un petit... enfin, si vous habitez pas loin ou quoi, c'est l'occasion peut-être d'aller faire un tour et de voir ce qui s'y passe. Il est encore trop tôt pour s'imaginer à quoi ressemblent ces sportives, mais Bruce Pilar, le directeur marketing d'Alpine, se veut rassurant. Il nous dit « Si tous nos futurs modèles sont électriques, ils seront de véritables alpines. Ils auront l'ADN, et l'agilité et de la légèreté. » Ça, c'est un débat qu'on va engager un petit peu après, parce que est-ce que c'est une bonne idée de partir sur des bases électriques Eh bien, on débattra de ça juste un petit peu après. Mais pour revenir à ce duo, donc, qui est la 110 et la 310, il fait écho à ce que l'on trouve chez Porsche, comme la 718 Spider Cayman et la 911. La prochaine génération de 718 sera entièrement électrique, c'est officiel et devrait être commercialisée l'année prochaine. De son côté, la 911 fera tout pour rester thermique jusqu'à la dernière échéance, celle de 2035 en Europe. Seulement, par sa philosophie de sportive à 4 places, Alpine a très certainement comme cible la 911. D'autant que ce modèle s'attaquera au marché américain par sa motorisation électrique, la 310 ne pourra, ne battra peut-être pas à arme galles, mais mettra en garde la future génération de 911 qui n'aura d'autre choix que passer à l'électrique. Alors juste un petit peu pour clore ce débat, pour clore cette nouveauté, on nous a dit juste un petit peu avant que la 911 restera thermique et que la 310 veut être électrique. Alors personnellement, c'est vraiment un avis perso. Je trouve que c'est un petit peu bizarre d'aller concurrencer euh, une voiture thermique, sachant que les mentalités, d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux en grande partie, ne sont pas vraiment, euh, comment dire, prêtes à changer, c'est surtout ça le problème. Bon, du coup Mathieu, pour un petit peu changer euh, de sujet et laisser euh, nos auditeurs profiter d'autres choses, je te laisse la parole pour euh, tes modèles que tu vas nous présenter.
1: Oui donc euh, je vais présenter le nouveau Rolls-Royce Spectre donc euh, c'est un euh, modèle que Rolls-Royce a annoncé cet été il me semble et donc euh, c'est notable, c'est la première voiture électrique de chez Rolls-Royce et c'est un coupé 3 portes donc euh, euh, c'est assez inhabituel chez Rolls-Royce aussi d'avoir des coupés donc euh, coupé par contre il est euh, assez long, même plutôt très long il fait 5m45 de long et, euh, et je crois qu'il fait plus de 2 mètres de large aussi donc euh, c'est une, une voiture qui est assez lourde parce qu'elle fait euh, presque 3 tonnes Et pourtant elle a une belle autonomie donc, euh, Ce qui est assez rare chez les voitures électriques aussi lourdes Elle a une autonomie, autonomie pardon, annoncée de 520 km Et donc euh, cette autonomie lui est prodiguée par les batteries Mais aussi bien évidemment par son moteur Donc moteur de, 3, de 585 chevaux Et de 900 Nm de couple donc euh, donc, euh, d'après Top Gear, qui a pu en faire un essai en avant-première, elle est très silencieuse et très luxueuse. Oui
0: euh, Juste pour une petite intervention, c'est vrai qu'on reste quand même sur une ADN de, de la Rolls-Royce, dans le sens qu'ils ont toujours cherché la, le parfait équilibre entre la puissance et, euh, et le confort. Et on voit que même dans une électrique, ils arrivent quand même à retrouver des, des statistiques qui font quand même encore... Euh, bah, écho, quoi, ça laisse pas dégoûter même si j'imagine que la voiture est encore une fois super lourde et c'est un, comme tu l'as dit très très large, très grande on est sur un bateau, clairement mais on a encore euh, cet ADN qui n'a pas disparu comparé à certaines d'autres marques que j'aurais pu citer avant que je ne vais pas décliner car euh, c'est des modèles très respectables mais bon j'ai un avis très tranché malheureusement là-dessus
1: et oui donc est, elle, est, elle est très silencieuse et, et très luxueuse selon Top Gear qui l'a essayé et euh, le testeur disait aussi que c'était rare chez Rolls-Royce, mais que c'était une Rolls qui était faite pour être conduite par son propriétaire, et non pas pour être une voiture à chauffeur, hein, comme, comme la plupart des, des fantômes ou des, de toutes ces voitures-là. Donc, c'est une oui, pour revenir sur le silence, du coup, il disait avoir essayé aussi plusieurs voitures, plusieurs voitures Tesla et, et compagnie, et donc que cette Rolls-Royce était vraiment silencieuse et que c'en était même perturbant, euh, parce qu'on n'avait pas l'impression d'avancer en fait tellement c'était silencieux il n'y avait rien qui nous disait au niveau de, de la sensation additive qu'on était dans une voiture c'était très déstabilisant dé 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 donc euh, pour son prix c'est annoncé entre celui de la Cullinan et de la Phantom donc entre 350 000 et 460 000 euros donc euh, c'est pas mal quand même hein. ça fait un sacré budget disons que c'est la voiture que, que monsieur ou madame utilisera pour aller de son yacht à son jet privé et pas beaucoup plus. Hein. Et donc, pour rester dans les voitures anglaises assez chères, cette fois-ci, c'est une, une petite actualité assez marrante. Hein. C'est le, le roi Charles III d'Angleterre qui a fait et amené sa, sa Bentley, donc Royal State Limousine, en France pour aller rencontrer le chef d'État français, donc Emmanuel Macron. Donc, c'est une véritable limousine, hein, cette voiture. Elle fait 6 mètres 22 de long. C'est vraiment très très long quand même, c'est euh, quasiment deux fois plus long qu'une citadine classique, c'est vraiment gigantesque, et cette longueur euh, amène un certain poids quand même, hein, 3, 3 tonnes 3, en plus elle est blindée, donc euh, c'est sûr que ça doit bien peser, pour tracter tout ça quand même, il, fait un peu, il faut un peu de puissance, hein. donc sous le capot on a un V8 6,75 litres de 408 chevaux, et donc euh, c'est une voiture... Euh personnellement que je ne trouve pas très très belle hein. elle est très longue mais avec cette tête bentley euh, d'ancienne anciennes générations euh, très bah, un peu qui, re, qui à l'image des rois eux-mêmes en fait hein. euh... oui non mais c'est
0: ça c'est vraiment une voiture euh... en fait ça c'est peut-être un peu déplacé j'en sais rien mais en tout cas la voiture c'est vrai qu'elle est pas très esthétique après euh, dans la royauté généralement ils ont des pièces euh, superbes comme des DB4 ou alors si je vais chez euh, du côté de Monaco ils ont des très très belles voitures aussi notamment le Prince qui a des Maserati, des Ferrari et je ne cite encore d'autres merveilles qui se cachent dans son garage mais euh, là par exemple c'est une voiture qui fait du coup des, des voyages d'affaires on va le dire et elles ont besoin du coup d'avoir une certaine efficacité et surtout une certaine protection et euh, c'était le modèle dans ces années là qui se prêtait le plus et depuis il l'a gardé parce qu'elle fonctionne encore bien
1: et oui, donc cette, cette Bentley spéciale limousine est donc une voiture qui est parfaitement anglaise, on reconnaît de suite la, la, la marque de fabrique Bentley, les deux phares ronds de chaque côté, la grille à l'avant, qui était donc sur les, les anciens modèles et qui est encore plus large maintenant sur les nouveaux, et cette, cette gueule anglaise, hein, bien, avec ces lignes assez, assez plates au niveau en dessous des vitres et qui est euh, très courbé donc, euh, sur, euh, sur le toit avec un capot assez long donc oui je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette euh, Bentley donc, à part que le roi Charles s'est quand, quand même fait plaisir avec une petite Aston Martin DB6 et donc cette DB6 pour le rappeler pour ceux qui ne voient pas c'est la voiture de James Bond la plus iconique hein, la, la, la belle grise euh, qu'on voit dans les films les plus connus
0: Exactement en tout cas, merci pour euh, ce petit point info qui nous fait toujours plaisir à de voir ce qu'on peut y voir. Et maintenant on va faire une petite pause musique quand même pour un peu détendre l'atmosphère et ensuite on ira sur de l'actu clair, même si c'en était déjà et surtout du débat. Donc là pour la petite point musique, je vais vous proposer euh, The Weekend avec Blinding Lights et pendant 3 minutes, je vous laisse vous reposer un petit peu. Et voilà pour ce petit point musique, j'espère que vous vous êtes un petit peu détendu, nous on se retrouve maintenant pour du débat et de trois informations qui sont plus ou moins choquantes. Alors déjà la première information que j'ai à vous donner, c'est le fait que M2, donc la, la M2 de chez BMW, sera la dernière thermique de sa gamme. On n'aura plus de M2 à l'avenir, en tout cas d'après la marque, de M2 euh, thermique. Ensuite, nouveau point important et qui, euh, comment dire, elle fait un peu peur en fait c'est le fait qu'il y a une Taycan et une Nitron qui ont pris feu à cause de problèmes de batterie. C'est-à-dire que la batterie a fui et ça a pris feu. Donc deux modèles comme ça ont pris feu et du coup, par mesure de sécurité, beaucoup d'entre eux ont été rappelés par la marque. Ensuite, un petit point qui fait débat et du coup qui m'a bien interpellé dans ce, ces, ces news, c'est le fait qu'il y ait une 250 GTO donc de chez Ferrari qui ait pris feu. Alors où et pourquoi Eh bien oui, on parle d'un exemplaire de la plus chère de toutes les Ferrari de l'histoire. Le pilote chevronné à son volant elle a heureusement réagi de la meilleure façon possible. Et en fait, c'est passé. Donc, chaque année, comme à chaque fois, on a le rassemblement et donc la course iconique du Goodwood. Revival. Enfin, Revival. Euh, et qui fait du coup euh, le bonheur de tous les plus grands fans de l'automobile car on y retrouve du coup des voitures de collection inestimables et donc euh, sur cette semaine on va dire de, de course et donc, euh, où toutes les marques, donc les plus grandes marques dévoilent leur modèle euh, phare et même euh, du coup leur nouveau modèle et bien ils font aussi sortir des voitures qui leur appartiennent comme des voitures historiques là on parle d'une 250, 250 GTO grise qui s'est subitement enflammé lors d'un tête-à-queue. Et à ce volant, le pilote de F1, Karun Chandhok a senti le train arrière se débloquer en voyant la prestigieuse italienne dans les herbes avec euh, une très jolie, euh, comment dire, explosion de cette voiture. Mais qu'en pensez-vous Et du coup, je te, te parlais surtout à toi, Mathieu, qui est avec moi présent. C'est que c'est quand même une voiture estimée, qui s'est vendue bien plus chère, mais estimé à 70 millions d'euros quand même. C'est une voiture iconique qui, rappelons-le, en 2018, une Ferrari 250 GTO a changé de propriétaire pour la somme de 70 millions d'euros. Il ne s'agit bien sûr pas du record absolu de valeur car euh, la Mercedes 300 SLR Coupé, elle, s'est vendue à 135 millions d'euros. Mais on reste quand même sur des sommes euh, astronomiques. Et du coup, moi, moi, personnellement, je trouve que eh ben, ça devrait se faire. Ces voitures, elles sont faites pour rouler et c'est un peu dommage des fois de trop les regarder et ne pas en profiter
1: et oui c'est sûr ça fait partie des risques hein, euh, quand on fait rouler des voitures euh, anciennes comme ça euh, n'importe quelle voiture d'ailleurs hein, sur une course euh, c est, c est, ça demande beaucoup de ça fait beaucoup de travailler la voiture hein, de l'amener sur circuit et donc c'était quelque chose qui pouvait arriver mais c'est sûr qu'une voiture comme celle-ci c'est vraiment dommage hein, qu'elle soit détruite je sais pas s'il y, y a quelque chose à sauver ou pas j'ai pas vu passer l'actu mais
0: eh bien, en fait, euh, oui. C'est que, en fait, le propriétaire de, de cette voiture, donc euh, 250 GTO, est en lien, du coup, avec Ferrari, mais ce n'est pas Ferrari, c'est un, un homme d'affaires brésilien, Carlos Monte Verde, qui est, parfois, bah, assez connu, mais qui est aussi un grand passionné de l'automobile et, du coup, qui a les moyens pour restaurer cette voiture, qui, heureusement, le pilote qui à qui on avait confié cette voiture lors de cette course, a eu les bons réflexes. La voiture a direct été éteinte, mais, malheureusement, quand même, l'avant a quand même bien pris cher, mais et il va être réparé, donc c'est quand même une bonne nouvelle, et puis je trouve que, et eh bien ça vaut le coup quand même de, de rouler avec ces voitures iconiques, parce qu'on retrouve l'ADN de chez Ferrari des années 30, voire un petit peu plus tard pour ces voitures, et euh, en fait, je trouve ça vraiment dommage, comme, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, de, de, de les garder dans sa collection, c'est souvent ce que les gens font pour des voitures de ces gammes là, et c'est assez du coup euh, bah, déprimant quoi. Mais bon voilà c'est qu'un avis personnel
1: je sais pas si tu me suis là dessus euh... Bah oui c'est vrai que ce serait dommage quand même de laisser des voitures à, euh, Soit prendre la poussière au fond d'un garage Soit même si elles sont entretenues bien évidemment et qu'elles sont là Mais pas les faire rouler euh, C'est un peu bête quoi hein. Bon après je pense que je vais me faire taper sur les doigts pour dire ça Mais c'est comme les gens qui sortent pas les figurines de leur boîte quoi, Parce qu'ils ont trop peur et du coup ils les voient pas euh, je, trouve ça... je trouve ça un peu dommage quand même
0: je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. C'est sûr que bah voilà, c'est l'idée principale, donc euh, bah d'utiliser nos objets euh, qui nous font tant plaisir et qui nous donnent cette passion. Maintenant, on va passer du coup euh, à d'autres actualités qui sont d'ailleurs été aussi présents euh, au Goodwoods, notamment la Bugatti Bolide qui a été sortie et donc présentée officiellement et à rouler au Goodwoods. Et ça, c'était vraiment aussi un des, des, une des nouvelles phares qui étaient présentes. Lors de ce rassemblement, et c'est le moins qu'on puisse dire, elle a fait vraiment parler d'elle. De par son nouveau design iconique, le retour de son moteur qu'on retrouve déjà chez la Bugatti Chiron, du W16 Biturbo, Quadruple, je sais plus. En tout cas, tout ça...
1: Euh... Oui, Quadruple, je crois qu'il y en a quatre. Ouais.
0: Et en tout cas, bref, si on parle de puissance, on pourrait même donner des chiffres qui seraient exorbitants. Mais là, ce n'est pas le sujet, c'est juste de voir cet ADN, qui ma foi est français, se transmettre au fur et à mesure des euh, nouveaux modèles et surtout le redesign qui respecte toujours l'ADN de chez Bugatti. Ensuite, euh, d'autres infos encore, le salon de Munich a, a permis de faire euh, du coup beaucoup de, de pubs pour beaucoup de marques, du coup, notamment chez Mercedes ou chez euh, Renault, qui ont sorti du coup, des modèles électriques qui sont euh, assez bah, perturbants, comme euh, un classe G électrique ou alors euh, une série Q3 électrique. QE3, QE3 je crois, mais bref, beaucoup de modèles comme ça qui sont sortis et qui sont dans la base électrique, mais encore une fois, on verra bien ce que ça donne. Et donc Mathieu, pour revenir à cette question,
1: qu'est-ce que penses-tu
0: de l'électrique
1: Je pense que l'électrique est une technologie qu'on va vraiment, qui va vraiment être adoptée. Euh, mais mon avis n'est pas tranché, c'est-à-dire que je pense qu'on ne doit pas totalement abandonner euh, le thermique, on ne doit pas totalement euh, prendre l'électrique, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde s'en fiche complètement d'avoir une voiture diesel, essence ou électrique, ce qui lui importe, c'est combien ça coûte et est-ce que je peux aller euh, assez loin si j'en ai envie. Donc pour l'instant les électriques euh, elles sont en train d'augmenter de, de plus en plus en autonomie, pour faire les trajets de tous les jours une électrique c'est largement suffisant de nos jours elles sont largement assez capables le problème c'est qu'elles sont encore assez chères euh, certains modèles il me semble que la Dacia Sandero ou, une, ou Dacia Duster électrique ont été annoncés donc qui devraient être des, des électriques très peu chères et, enfin très peu chères dans, dans la gamme des électriques en tout cas et pouvoir être achetées par tout le monde cependant je pense pas qu'il faudrait complètement euh, interdire le thermique non plus Peut-être réserver le thermique pour les voitures de collection, des les, les belles voitures quoi parce que c'est vrai que ce serait dommage de plus avoir de d'entendre de, de, ces magnifiques V8, V10, V12, ce serait bête et de, si en plus c'est des voitures de collection qu'on n'utilise pas souvent, pas, c est, c est, pour moi ça serait pas un problème. Euh, les voitures électriques, je pense que euh, oui, oui, ça va ça va vraiment être le futur de l'automobile pour monsieur, madame, tout le monde. Il va y avoir de plus en plus de, de, de quoi les recharger partout dans le monde et les batteries vont être de, de mieux en mieux. Peut-être de nouveaux systèmes, on ne sait pas. Mais euh, voilà mon avis.
0: Merci Mathieu, en tout cas c'est ma foi intéressant parce que c'est un avis qui est un peu contraire au mien et tant mieux, ça met un peu en opposition deux avis moi je pense que oui l'électrique est maintenant bien présent sur le marché et continue de se développer de manière considérable comme l'a Tesla et tous les modèles enfin toutes les marques qui se mettent à l'électrique comme Mercedes, Alpine donc Renault qui lui déjà est rentré depuis un moment et euh, d'autres marques encore euh, qui sont assez connues mais moi je trouve que ta réflexion est assez, euh, comment dire pas déroutante mais assez intéressante dans le sens que tu dis qu'il faudrait laisser le thermique pour les voitures de collection et eh bien ça ça existe déjà, des, ce qu'on appelle des voitures qualifiées donc immatriculées sous collection c'est ça, je crois que quand elles dépassent plus de 30 ans, les voitures sont, du coup ont la possibilité de rouler même à Paris ou quoi, euh, donc des voitures qui mettent enfin, dans des villes pardon qui sont maintenant euh, très restrictives sur le point de vue pollution et euh, bah moi je pense que le thermique devrait rester quand même en vigueur pour beaucoup de marques surtout dans les modèles sportifs où on attend du coup ce, ce, ce caractère, ce, cette pêche et surtout ce bruit qui va tellement nous manquer dans ces voitures électriques comme le flat 6 de chez Porsche mythique, ou le V8 de Mercedes ou alors de BM encore ou euh, des V10 comme le Lexus LFA, un hein, V10 magique ou l'Aventador euh, des V12 qu'on va retrouver chez Ferrari, chez Lamborghini aussi et eh bien, ou même des w 16 chez Bugatti, ou même des V6 chez la Ford GT. Je pourrais en citer encore beaucoup, mais toutes ces voitures ont une ADN marquée par le thermique. Et de transformer en électrique, je pense que ça décevrait beaucoup de gens déjà, et puis ce serait quand même assez, comment dire, ce serait dommage, parce qu'on enlèverait du coup un plaisir dans cette voiture. C'est quand même plaisant de pouvoir con conduire une voiture qui n'est pas du coup électrique, parce qu'il y a du changement de vitesse de... on a l'impression de faire quelque chose, c'est surtout ça qui manque chez une voiture électrique et puis euh, moi je pense surtout qu'on devrait améliorer le point de vue de l'écologie dans l'ingénierie des moteurs, ce qu'on a déjà fait beaucoup avec euh, les catalyseurs et tout que beaucoup retirent pour avoir plus de bruit, je suis d'accord, c'est sympa, mais si on pense du point de vue d'un côté écologique, c'est quand même bien de garder tout ça, car c'est des mesures qui sont mises en œuvre pour justement euh, prolonger la durée de vie des, des thermiques, et donc là-dessus, on devrait faire des, enfin, les ingénieurs devraient faire des efforts ce qui serait, ma foi, bien apprécié par, nombreux acheteurs, par de nombreux acheteurs. Mais quand tu disais que l'électrique pouvait être l'avenir de monsieur et madame tout le monde, si on parle aussi d'un point de vue écologique, c'est un peu du coup le critère principal. La création des batteries, ça consomme, enfin, ça pollue, voire tout autant que des diesels sur 10 ans, ce qui est quand même énorme. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de passer à l'électrique ça c'est à voir, c'est comme l'hydrogène qui fait aussi débat parce que produire de l'hydrogène c'est maintenant encore très compliqué, très cher et très polluant. Donc euh, c'est un peu la guerre à celui qui aurait le dernier mot de, et surtout la meilleure solution pour, euh, pour l'électrique. Voilà ce que j'en pense.
1: Bah, le problème en fait avec la thermique aujourd'hui c'est la masse de thermique qu'on a et euh, produire des, des batteries polluent euh, les sols, pollue euh, euh, oui il pollue sur toute la chaîne mais euh, ça pollue quand même moins euh, de, de, au niveau du CO2 parce que c'est ça qu qui est le plus dangereux aujourd'hui c'est le CO2 et le réchauffement climatique euh, avec les gaz à effet de serre c'est donc sur ce point là il y a, y a des émissions à la production mais dans une voiture thermique aussi il y en a des émissions à la production et il y en a énormément à l'utilisation de l'action électrique euh, en France en tout cas à l'utilisation euh, le CO2 c'est quasi nul
0: voilà, c'est surtout que ce que tu dis n'est pas inintéressant là et c'est surtout que ce débat pourrait durer encore des heures car c'est des avis qui sont propres à chacun et on verra quelle marque adopte quoi. Porsche a décidé de garder l'ADN thermique, ce que moi, je ne regrette pas. Je suis bien content qu'il le fassent et beaucoup d'autres marques, j'imagine, vont garder quand même des modèles thermiques. Mais maintenant, c'est surtout l'avenir du, du électrique qui intéresse de plus en plus de gens. Et Comme tu disais, ça devient aussi un problème économique et surtout, combien de distances on peut faire Parce que c'est un des gros points faibles des voitures électriques à l'heure actuelle, c'est qu'elles peuvent pas faire énormément de kilomètres. Enfin soit on va clore le débat là dessus parce que ça fait quand même déjà quelques minutes qu'on parle de ça chacun a son idée à limite euh, débattez entre vous et on verra bien ce qui en ressort pour final mais c'est une guerre à mon avis sans fin Et moi je vais vous balancer la dernière petite news avant de clore cette émission C'est qu'il y a quelques jours Alfa Romeo levait le voile sur la 33 Stradale Inspirée de la superbe voiture italienne de 1967 Elle ressemble beaucoup pour plaire et, et les, 33 les 33 exemplaires prévus, dont la construction sera assurée par euh, Carrozzeria Touring Superleggera, ont tous déjà été vendus. Et oui, parce qu'avec un prix euh, unitaire qui se situerait autour des 2 millions d'euros quand même... Euh, eh bien, euh, d'après les bruits du couloir, cette voiture de sport utilisant le même moteur et le même châssis que la Maserati MC20 représenterait ainsi un exercice assez rentable pour le constructeur. Voilà pourquoi Alfa Romeo se prépare à rééditer l'expérience, d'après les journalistes anglais autocar. Et donc, on pourrait discuter encore de ça longtemps parce que la, le, la voiture qui est du coup une reprise se fait chez beaucoup de marques. Et cette fois, la voiture pourrait s'inspirer d'une... J'ai à TZ 2063 et encore beaucoup de modèles. Mais tu vois que si je te parlais à toi, ce serait que beaucoup de, de, comment dire, de, de marques aujourd'hui reprennent des modèles des, des, des modèles mythiques qui, ont, qui sont du coup ressortis. Et je pense que c'est pas plus mal quand même parce qu'on les attendait beaucoup. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour et j'espère que ça vous aura plu, peut-être un peu long, mais on fera mieux la prochaine fois. On accueillera sûrement des nouvelles personnes dans l'équipe et surtout, 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 restez passionnés. Écoutez-nous si vous avez le temps et profitez de vos journées. On se retrouve à une prochaine émission. Restez passionnés et à plus tard.
2: What?